0: En els els vuitens de final en els propers dies. Espanya ha acabat segona classificada del grup C i passa ronda, com tothom preveia.
1: I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa. Notícies en xarxa. Obert per vacances amb Manel Ferrer.
2: 10 i 4. Tornem a seguir l'Obert per vacances. Encara una hora en directe de ràdio per endavant a la vostra emissora local. El 4 d'agost del 1962, passades les 11 de la nit, Marilyn Monroe va ser trobada inconscient al dormitori de casa seva. El que es va comunicar a la premsa va ser que havia ingerit més de 40 pastilles causant una sobredosi de la qual se'n deduïa un més que probable suïcidi. Però, un cop fet a l'autòpsia, no es van trobar restes de cap substància present a les píndoles. Com avui fa 61 anys, tenim en Víctor Córdova de Cugat Media que ha anat a visitar una de les col·leccions atenció més importants sobre l'actriu nord-americana que hi ha a casa nostra i que es troba a Sant Cugat. Víctor, bon dia.
0: Molt bon dia, Manel. Uh, doncs sí, ens trobem al Museu de Merlin Monroe, situat al centre de Sant Cugat, a la Casa Museu Calgerrer. I estem amb Frederic Cabanes, el responsable de que aquí tinguem aquesta col·lecció tan peculiar. Uh, bon dia, Frederic. Uh, bon dia a tothom. Frederic, eh, vostè
2: és artista i ha dedicat eh, la seva vida a diverses tasques, però aquesta col·lecció destaca i crida bastant l'atenció. Vostè també ha escrit un llibre sobre la Marilyn i la seva relació amb el president Kennedy l'amistat amb Truman Capote. A què es deu aquest interès tan gran en la figura de Marilyn i què significa per vostè Marilyn?
3: Bé, Marilyn Monroe diré que quasi ho és tot, perquè la meva vida ha estat sempre al voltant d'ella des de molt jove que ja vaig agafar-me la febre aquesta i bueno, és un compromís que un agafa la vida també a vegades mm -hmm. és un tema d'això de, d'estimació de, de, i de pressi i van els sentiments junts amb moltes coses, no? Com és el món del col·leccionisme que el món del col·leccionisme ja sabem que és molt complexe també, hi ha molts col·leccionistes i aleshores cada, cada un és, una, és un bona part perquè les col·leccions no han dues d'iguals eh? mm -hmm. per tant Bé, per mi Merlin Monro ha estat això, i és això, és la meva vida.
0: Uh, Frederic, la seva col·lecció repassa la vida de l'actriu, però igual que el seu llibre, aquesta col·lecció mostra indicis sobre, la, bueno, sobre el misteri que hi ha entorn a la seva mort. Um, creu que la, la seva col·lecció ens pot ajudar a comprendre bé la vida i també la situació que va donar la mort de l'actriu?
3: Uh, bé, uh, responent a la que tu preguntes, no, són coses diferents, eh? Diguem que la col·lecció s'aguanta per si mateixa, no cal massa arguments. És a dir, la col·lecció en hora són records de... que ens ha deixat ella, des d'objectes personals, eh, les seves fotografies, que són esplèndides cada una d'elles, i fixeu vos que segur que els que ens esteu escoltant em doneu la raó mm. en dir que Marilyn Monroe eh, no les han vistes mai totes, les fotografies, eh? perquè jo, mira que m'he passat la meva vida remenant fotografies d'ella i encara ara en descobreixo de noves. Vol dir que us convidem, els que veniu aquí al Museu de Sant Cugat mm -hmm. de la Merlin Monroe, us convidem a veure coses que no heu vist mai, segur que no heu vist mai, des d'això, de, des, des de, de petites coses com, per exemple, bueno, tenim, per cert, parlant de tindre o no tindre, fins que tenim uns eh, cabells que havien sigut de la Merlin Monro, right. o sigui, tenim l'ADN aquí, a, mm -hmm. en el Museu d'Ella. No? Bé, eh, tu em parles dels misteris de, del misteri de l'amor, em sembla que em preguntaves això mm -hmm. també, no? aviam, jo lo que sí recomano ara i sempre és que tingueu que llegiu l'últim llibre que he escrit, que parla precisament d'això. Eh? És uh, la carta segreta de Marilyn Monroe, el títol del llibre aquest, i precisament parla d'aquest tema, perquè és l'últim escrit que tenim de Marilyn Monroe abans que ella morís, uh -huh. aquesta carta. Llavors aquesta carta la tenim aquí al museu, n'hem fet un llibre i és molt important, perquè ens delata, ens, ens revela coses que ens fa pensar com va morir què va passar. I això és el que expliquem al llibre. Per tant, tots aquells oients que encara no han tingut el goig de, de saber-ho o, o de poder llegir aquest llibre, jo us diré, no espereu més, perquè allà sabreu... No diré tot, però gairebé, perquè Marilyn Monroe serà sempre un misteri. Uh -huh. Però allà ens delata moltes coses, perquè ens ho diu ella mateixa. Eh? Són una carta de quatre pàgines.
2: Escolta, en Frederic, ens tens a tots eh, fascinats amb tot el món de Marilyn. Tinc moltes ganes de poder visitar aquest eh, museu eh, i ens explicar que té un llibre, però dongui'ns una, una pinzellada. Quina és la seva opinió personal respecte al misteri que envolta la mort de Marilyn? Què en pensa, vostè?
3: Sí, naturalment, naturalment. Això és el tema que ens ocupa sempre, no? Sempre. La pregunta que no pot faltar mai quan ve algú aquí a visitar el museu és aquest. Però escolta, explica'm què em penses tu d'això, no? Aviam, el tema de la mort jo he parlat un munt de vegades perquè, com et dic, és la pregunta recurrent de tothom, no? I això no vol dir que sigui important i que no sigui per parlar-ne, eh? eh? Ella va morir envoltada d'un gran misteri perquè eh, la, la versió oficial van córrer, diguem, a, a dir que es s'havia suïcidat. Eh? Ella era propensa al suïcidi, i això ho sabem tots, és una dona amb una certa, diguem, facilitat a les depressions i als alts i baixos, no? I això li va portar al llarg de la vida, doncs eh, pues això, pues a, no diré intentar morir, però, però sí que no té massa cura, no? I aleshores, doncs, el que van dir enseguida és que ella havia pres més pastilles del compte i es havia suicidat. Eh? Doncs això ho podem desmentir ara, ara mateix i sempre. Eh? Han sortit moltes proves que ens demostren que ella la van apartar del mig. A mi m'agrada dir-ho d'aquesta manera perquè eh, dir-ho d'una altra se'm fa feixor, no? pensar que la va matar algú. Eh? Que algú podia pensar en matar-la, em m'escarrifo de pensar. Però és que van anar la cosa. Eh? I jo insisteixo, vull dir que l'escrit que ella ens deixa eh, una setmana abans de morir, que és aquest escrit que estic parlant, aquesta carta, eh? aquest escrit on ella demostra tindre por per la seva vida per el que li pugui passar això està molt clar que ella es veia vindre aquest, aquest, aquest mal son que va tindre que va ser la matinada del 4 al 5 d'agost de 1962
0: Doncs Frederic parlant d'aquesta matinada vostè cada any commemora aquest fet i li redt homenatge ens podria explicar com, com funciona exactament l'homenatge que li fa?
3: Bé, bueno, nosaltres eh, per aquestes dates eh, tenim el costum de posar-hi també unes flores cavades d'acollir en, en el mateix museu, oi? I bé, i, i fem l'acte com podem, eh, pues, a través dels mitjans de comunicació, com és ara que estem parlant, i pues, amb altres mitjans, que ja hi ha molts, no? I sempre hi ha un moment de, de recordar-la i de pensar que fa 61 anys que ella va morir, i jo quan recordo aquesta xifra i la dic, m'esgarrifo de pensar amb què després de tants anys d'aquella no ho tinguem i encara seguim parlant de Marilyn Monroe, ens seguim il·lusionant darrere del seu imatge, la seva veu, eh, la manera de ser, eh, aquesta és la raó perquè s'han escrit tant i tants llibres i s'ha parlat i seguirà parlant d'aquesta dona eh, que va ser el mite del, del segle XX. Uh -huh.
2: De fet, eh, continuant amb els, ítims, amb els ítems que té aquest museu, aquesta sala, compta amb la biblioteca sobre Marilyn Monroe, més important del món. Alguna vegada li han demanat accés a l'arxiu per poder estudiar i profunditzar més sobre la seva persona?
3: Bueno, doncs bé, doncs està molt bé el que preguntes perquè és, és així mateix. Vull dir, sempre hi ha aquell que necessita doncs, fer un repàs, per exemple, per ser macut. Un que era, que era dissenyador de roba i va vindre aquí, per exemple, per aquest tema, perquè hi ha diversos llibres que parla d'això, no? De la roba que ella vestia, del que portava, perquè és una roba, aprofito per dir que, que no sé què va fer aquesta dona, però és que ho va fer tot bé, perquè resulta que la roba que ella portava és tan actual com la que porten ara les dones. Vull dir que eh, no ha passat per res de moda i el seu pentinat i la seva manera, de, inclús de maquillar-se, eh? Vull dir, crec que es va davantar en el seu temps, però per molt, perquè si estem parlant d'aquests 60 anys per fer números rodons, fixa tu el temps que fa i encara seguim parlant d'una persona actual. Eh? Vol dir que, bé, eh, els llibres estan per això, per consultar-los, i com tu bé dius, hi ha gent que ens ven aquí i ens demana això. això evidentment, ho fem sota demanda, eh? no està obert al públic, però sí que aquella persona que li interessa doncs pot demanar-ho aquí i l'obrim a la biblioteca.
0: Um, ara que parlàvem de documentació també ens interessa molt saber aquesta carta de, que, de la que vostè ha parlat de l'última, com la va aconseguir?
3: Bueno, és una història molt, molt, molt bonica, molt bonica, jo és que no Ara no, no, no ho desvetllarem pas tot ara per la ràdio, perquè, entre altres coses, és molt llarg, és història preciosa. Eh, jo, quan parlo d'aquest llibre que he fet, aquest últim llibre, que és la carta segreta de Marilyn Monroe, no només parla del que ella pot dir i del que podem pensar que ens va dir, i del de, que és molt important, eh? però també parlo precisament d'aquest fet i ho trobem preguntes. És a dir, com ens arriba aquesta carta a nosaltres? Pensa que després de tants anys... La gent em pregunta, però escolta, això, a quina subhasta va sortir i tal? No, no, és que no va haver-hi aquest mitjà. No, no es va saber d'aquesta carta fins ara, fins que arriben mil les mans. A mi m'arriba les mans i la, la raó per què m'arriba mil les mans és perquè el seu propietari, que ha comprat per res una carta, ell ha comprat un bolígraf i a dintre de l'estui s'ha amagat la carta aquesta. Per tant, a mi quan em truquen a mi em diuen, escolta, m'ha sortit un document i m'has de dir si això és autèntic o no. O sigui, aquest document m'arriba a mi de primera mà des que ell escriu la carta i l'amaga dins d'aquest estuig, fins ara no se sap res d'això. Mm -hmm. Vol dir que és un misteri tan bonic, i això s'explica amb les 200 i escaig de pàgines que té el llibre. Explico tots els detalls. Jo quan, abans de fer el llibre és de dir una cosa, era molt, molt reservat amb aquest tema, perquè entenia que, que això podia portar doncs, a no fer el llibre, que jo volia fer el llibre d'això. Eh? M'ha portat 6 anys a fer el llibre aquest, eh? Vull dir, no fan dos dies. I jo no volia desballar res perquè pensava que això s'ha d'escriure i ben escrit. I és el que ara estic intentant dir, que aquella persona mínimament interessada amb el moment aquell, no que interessada amb en Mer, la Merlin en concret, és el moment aquell dels, dels finals dels, dels 50 primers dels 60. Recordem que ella mor als 62. Per tant, estem parlant dels finals de juliol, principis de, de l'agost dels 62. Eh, eh, és tot un món que, que és... és és bonic de recuperar-lo, de conèixer-lo, de saber com es bellugava la gent, què és el que feia, què és el que pensava. Mm. Això no en un llibre, tot això, intento reflectir-ho, i ja dic que és una lectura molt, molt amena, i molts lectors m'han dit he començat el llibre, i el mateix dia, fins que no he acabat, no he pogut deixar-lo.
2: Doncs interessantíssim. Eh, Frederic, se'ns acaba el temps, l'haurem de convidar un altre dia a l'Obert per Vacances, però dues preguntes que les afegiré al mateix lloc. La primera, si hi ha algun objecte o quin és l'objecte eh, per a vostè més especial, no parlo econòmicament, eh, sinó de sentiment que podem trobar de la Marlin, i la segona, eh, on eh, i en quin horari podem venir a veure aquesta sala?
3: Mira, eh, començo pel final. A mm -hmm. l'horari, mira, fem de, de dimarts o dilluns, és l'únic dia de la setmana que tenim tancat, Val. eh? Per tant, tots aquells que vulgueu vindre, de dimarts a diumenge, diumenge només al matí, els altres dies de matí tarda, mm -hmm. i els horaris normals de qualsevol museu. Vol dia de deu i mitja a dues, i la tarda doncs, de cinc a vuit. Eh? Molt bé. I estem oberts, i, i jo sempre dic el mateix, que si aquell que ve no surt amb un somriure dels llavis, li tornem els diners. Eh? Perquè és que n'estic convençudíssim que la visita al nostre museu és la, la cosa més feliç i més bonica que es podeu fer un regal vosaltres mateixos. Eh? I em preguntaves l'altra pregunta, quina era? Sí, que quin és per tu, fet?
2: ràpidament, l'objecte més especial que teniu? Ah, sí? Ens has parlat Algú? de la carta, no sé si ha algun altre que també és especial. Sí,
3: home, jo, perdona, ara reitero potser el mateix, però mm -hmm. aquest estutxet d'aquest Montblanc amb aquest bolígraf, crec que en aquest moment seria el meu objecte preferit, eh, que ha portat, arrel d'aquest llibre i tot això que estem parlant ara. Per tant, diríem que aquest bolígraf seria el meu objecte preferit. Mm -hmm.
2: Doncs eh, moltes gràcies, moltes gràcies eh, Frederic, per passar per eh, l'Obert per Vacances i per apropar-nos també a aquesta col·lecció de la Marilyn.
3: A vosaltres, i us agraeixo molt que, que em truqueu per eh, recordar-la, aquesta dona que, tan fràgil que era, ens ho va donar tant tot, ens ho va donar tot... Mm -hmm que sempre dic el mateix, només per això sol hem d'estar molt agraïts. Per tant, moltes gràcies. Totalment.
2: I gràcies, Víctor, també per aquesta connexió en directe des de Sant Cugat.
0: Bueno, Manel, eh, gràcies per tot i, bueno, esperem que us hagi interessat la... aquests misteris i que en Frederic hagi pogut desvetllar una mica i hagi pogut fer créixer l'interès en la figura d'Amélin. Moltes gràcies.
2: Gràcies. Passa en un parell de minuts, d'un quart d'onze del matí. Va, anem a fer un viatget. Avui contemplem el paisatge agrícola d'Olesa de Montserrat que compta amb una espècie autòctona d'olivera. Descobrirem racons poc coneguts com unes roques de color turquesa o un rellotge testimoni de moments històrics
1: de la vila. Polesa de Montserrat té molts atractius i una rica vida cultural i associativa. Ara bé, un dels elements més característics és l'espectacle de la passió, conegut arreu. Per això, si visiteu Olesa, és un bon punt de partida dirigir-se fins a la plaça de l'Oli i veure aquest gran teatre amb un aforament per a 1.499 persones i un escenari de 782 metres quadrats, un dels més grans d'Europa. Pràcticament al costat trobarem la plaça de Catalunya amb el mercat municipal, un edifici de l'any 1932 i on, a més de comprar producte de proximitat i de qualitat, podem fer la primera parada per esmorzar en alguns dels dos aspectes establiments a l'edifici, el bar petit i el bar central. A cinc minuts del mercat podrem veure l'antic Hotel Gori, a la plaça de Fèlix, Figueres i Aragai. Actualment és l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat i és un edifici buitxantista que en els inicis donava llotjament a la clientela del Balneari de la Puda. Des d'aquí us proposem continuar la visita cap al nucli antic, començant per la plaça de les Fonts, on podrem contemplar una arcada de l'any 1299 i des d'on accedirem a la plaça Nova, on gaudirem de la torre del rellotge. La torre del rellotge és un dels elements més significatius de la vila i data del segle XIV. Va ser construïda com a torre de defensa al castell d'Olesa. Al seu interior trobarem informació dels diferents usos, com una presó a la planta baixa, una escola al primer pis, la maquinària del rellotge municipal, entre d'altres. També un mirador amb una vista panoràmica de 360 graus. El Departament de Turisme de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat organitza periòdicament visites gratuïtes. Escutem que podem trobar a la Torre del Rallotge, de la mà de Dia Carreres, membre de Reelecció Cultural, entitat que gestiona aquestes visites.
0: La Torre del Rallotge és un edifici ben bé dels més emblemàtics d'Olesa, és un edifici que, que destaca per la seva forma singular i que durant molts anys ha estat, eh, per no dir pràcticament tota la seva història moderna, ha estat batada o tancada al públic. Només hi entrava la gent que havia de treballar o fer algunes feines de manteniment o, en el seu temps, el rellotger. Ara, per fi, després de molts anys, des del 2018, podem visitar-la i conèixer moltes parts de la història d'Olesa a partir de les estretes parets que té aquest edifici i, sobretot, un cop arribats a dalt, poder veure una panoràmica única i inigualable.
1: A més de la torre, a la plaça Nova hi trobarem l'església parroquial de Santa Maria. En una de les façanes, es pot contemplar una portalada renaixentista restituïda el 2019 després de més de 50 anys desmuntada i guardada en un magatzem municipal. Si voltem pel nucli antic, arribarem al portal i la capella de Santa Oliva, patrona de la població. És al darrer dels antics portals que tancaven la vila d'Olesa. La capella es va edificar al segle XVII. Per acabar amb el nucli antic, una de les visites obligades és al Centre Cultural Calputjaner, al carrer de Creu Real número 18. Es tracta d'una antiga casa pairal del segle XVI. Es poden visitar dues exposicions permanents a l'Espai Montserrat, Terra i Ànima i Parc Rural del Montserrat. En aquest espai, els visitants, entre d'altres, podran conèixer el famós i reconegut Oli d'Olesa. Escoltem Xavier Rota, regidor de Patrimoni.
4: Hi ha molta informació, hi ha moltes peces, hi ha molt de text, tant de l'exposició Terra i Ànima com, de, com de, del Parc Rural, no? que també dona informació doncs, de, de, no només del producte que tothom coneix, sinó el productor que també és molt important i que també cal doncs, potenciar i donar a conèixer...
1: L'horari de visita al Centre Cultural de Cal Puigdener és de dilluns a divendres de 10 a 1 del matí i les tardes dels divendres i dissabtes de 5 a 8. Baixant de Cal Putjaner, de nou a la plaça de les fonts us recomanem fer una pausa al Pebre, a la Creparia o la Vermuteria o anar directament a dinar als Salistes, ubicat al carrer d'en Semcle B, número 173 i a només dos minuts de la plaça caminant. Es tracta de l'antic teatre a Olesa, anomenat de sempre als Salistes i data de 1923 i era la seu del casino recreatiu Olesà i de la dreta del municipi, representada pels partidaris del diputat monàrquic Alfon Sala, d'on li el nom popular. Hi trobareu tapes variades, truites especials, com la de botifarra negra, o plats tradicionals, com les galtes, de porc guisades o el capipota. Un dels atractius d'Olesa de Montserrat és l'entorn natural, amb una gran diversitat d'excursions. Una de les propostes és una ruta circular de pràcticament 8 quilòmetres de distància pel camí del Coll de les Espases i visita a un dels set balcons del Montserrat. Es tracta d'un itinerari interpretatiu i amb un mirador integrat en el paisatge i que ofereix una vista panoràmica de tot el massís i del conjunt de la serralada prelitoral catalana. Ens ho explica el guia de muntanya, Joan
5: que circular, que té uns 8 quilòmetres aproximadament. Aquest itinerari interpretatiu, a part d'haver-hi un mirador al coll de les espases, tot el recorregut que hi arriba té diferents plafons informatius. Parla mm -hmm. de la puda de Montserrat, parla de l'ascensador de les espases, parla de la colònia Estador, parla de les oliveres, parla de la pedra seca...
1: I si sou amants de la geologia, no ho podeu marxar a Dolesa de Montserrat sense visitar les Ribes Blaves, un aflorament geològic de roques de falla de tonalitat turquesa, a la carretera B120 entre Olesa i Vila Viladacavalls. Per conèixer més sobre Olesa de Montserrat es pot consultar turismeolesademontserrat.cat per fer excursions al perfil de Viquiloc de l'Ajuntament d'Olesa i trobareu fins a 30 rutes diferents.
2: 24, Seguim en directe a l'Obert per Vengança. I arriba el moment de trobar-nos de nou amb el Miquel Giol des d'un altre punt de la comarca que avui, com ens deia al principi del programa, no és Vic, no?
6: Exactament, Anel. Avui me n'he 12 quilòmetres al sud de Vic per anar a Sant Miquel de Balanyà, als peus del Montseny, eh, on hi ha... Exactament, la Cerveceria Artesana d'Onseny, que ja porta més d'una dècada fent cerveses. I avui, 4 d'agost, com hem dit al principi de tot, és el Dia Mundial de la Cervesa, pel mm -hmm. que ens hem acostat cap aquí per conèixer com es fa una bona cervesa i, a la vegada, la història d'una cerveceria que a poc a poc va creixent més. Per això, avui ens atès l'Albert Sánchez, que és mm -hmm. cervecer de la Cerveceria del Montseny. Bon dia, Albert, merci per atendre'ns. Bon atendre benvinguts també aquí casa. Merci. Uh, D'entrada, Manel... Ai, ah, Manel, sí? per, perdona, Albert. Uh, Albert, això, molta gent...
2: Ja t'has fet dues cerveses, conèixer... eh, Miquel? Digue'm? Ja t'has fet no, dues cerveses, et veig ja revolucionat. No, no, encara no, encara no. <laughs> de fer temps. <ríe> doncs això, Albert,
6: molta gent es va estar ignorant amb el que és realment la cervesa i m'inclòca el paquet, <ríe> però uh, per tots nosaltres ens sabries explicar què és exactament el que representa per vosaltres la cervesa?
7: Vale, uh, bueno, uh, gràcies a aquesta entrevista això podrem entrar una mica amb els consumidors i explicar que, com pot ser que fem cervesa aquí a Sant Miquel de Balanyà, que uh, això fa un, molts anys els explotava el cap a la gent. I ara cada cop sembla que hi ha més cultura i la gent ja està més oberta a entendre el, el per què. Doncs bé, eh, la cervesa per nosaltres és això, un estil de vida, perquè tots que els que estem treballant aquí hem entrat gràcies a una passió. Nosaltres fèiem cervesa a casa, la majoria, i arrel d'aquí doncs hem, hem buscat a fer la nostra feina. I bé, us explico una mica el procés, al nostre dia a dia. Avui estem elaborant una cervesa que és la Neipa. És un estil semblant a la Neipa, però menys amarc i més aromàtic. I fem servir això, maltes... Ara mateix estem a la sala de multuració, eh, que aquí fa una oreta doncs hem començat a tirar sacs de 25 quilos i a uh, un molí que els trencava per la meitat i després ja el passava a les següents olles que també després pujarem i, i seguirem amb el procés. Això, uh, la cervesa té quatre ingredients i
6: el primer de tots que us he introduït seria la, la malta, el cereal. Precisament ara, com comentava l'Albert, estem en una, aquesta sala al principi uh -huh. on el primer procés estem envoltats d'un pilot de sacs que què dius, que tenen a dins? Aquí tenen malta, malta d'ordi, eh,
7: la majoria, i això és el cereal que està maltejat i després tenim diferents tipus de maltes, maltes més caramelitzades, més torrades per fer els diferents tipus de, de cervesa. Avui la cervesa serà rossa, per tant les maltes són bastant pàlides.
6: Però precisament aquí al costat tenim unes quantes mostres d'aquesta uh, uh, bueno, primera matèria que fareu avui, que, que són així com trossets petits, de, de, com, com diguem el pellet, allò que es posa per les, sí. per, per les estufes.
7: Això però serà el següent ingredient. Aquest ja, ja el tenim preparat per oh. l'abullició, que aquest pellet que dius és el llúpol. Seria una planta que és molt aromàtica, per això uh -huh. sense aquests aromes tan fruites tropicals, sense ser una fruita tropical... Uh, que té uns olis essencials molt, molt potents i això, de, aquest serà el següent pas que, que afegirem el cereal seria, res, el mateix que veiem al camp doncs seria això
8: uh -huh.
6: perfecte, doncs si et sabem l'Albert anem avançant cap al proper punt uh, de, la, de la producció uh, mentrestant ens podries explicar una miqueta quan és que aquí a Sant Miquel de Balanyà amb la cervesa del Montseny comenceu a decidir ah, bueno, comenceu a fer cervesa vale, doncs això es va remuntar al 2007 un grup d'amics, jo encara no era jo vaig aparèixer el
7: 2013 arrel d'unes pràctiques universitàries però això, el 2007, dos amics com he explicat, feien cervesa a casa es van trobar una nit tonta suposo, i van tirar endavant aquest projecte de, de per què no elaborar una, una fàbrica aquí a Sant Miquel de Balanyà prop de casa seva i un d'aquests estava fent pràctiques també a Anglaterra i això va fer que poguessin comprar maquinària de segona mà, la
6: van portar cap aquí i van tirar endavant amb tot això. Molt bé. Ara veiem aquí davant que tenim com tres tancs molt grans. Estem pujant unes escales, per... Estem pujant unes escales de... Ara precisament, a veure, que he, he perdut el... No, no ho sento ara mateix, s'ha desconnectat això un momentet. Mm -hmm. el, uh, estem pujant unes escales metàl·liques, sí. en què uh, hi ha a unes, uh, unes entradetes per connectar el, el que ve a ser... Uh, què és, és això que tenim aquí dalt? Vale. Veus, uh, de la salda de
7: Maltes veiem un cargol sense fi que ens va directe al primer tanc. Aquí és on es barrejarà el cereal aquest molt turat, mm -hmm. amb aigua calenta. I això es farà una pasta que quedarà a uns 65 graus durant una hora. I a partir d'aquí comença una mica la màgia que que deiem. És molt fàcil entendre que el vi, eh, tu prenses el, el raïm i et surt un sucre dolç, en canvi amb el cereal necessitem aquest, aquesta mescla d'aigua calenta amb cereal per aconseguir un most d'aigua dolça a partir del, del propi cereal. Després d'aquest tanc, el que farem és eh, trasvassar-ho al següent tanc eliminant tot el cereal i només traient la part del most, que seria aquest aigua amb, amb sucres del cereal. I aquí es bullirà durant una hora. Aquí ja sí que afegim el següent ingredient, que seria el llúpol, això que senties amb aquesta olor tan, tan potent, i és el que li donarà l'amargor i també aquest aroma tan a fruites tropical, tan característic, del, sobretot dels estils IPA. Després de bullir, el que farem és passar-ho al tercer tanc per eliminar aquestes partícules de llúpol, i que només tinguem, perquè la cervesa és líquida, no tens cap partícula en suspensió. Doncs, eh, gràcies al tercer tanque, separa el llúpol del most.
2: Mm -hmm. De fet, eh, Albert, ara seguirem perquè ens esteu fent tot aquest recorregut i no ens volem perdre res a l'obert per vacances, però explicans una mica, perquè també ens fem la nostra imatge, no? en el nostre servei, eh, com és una fàbrica o un lloc en el qual eh, es crea aquesta cervesa?
7: Vale, uh, bé, si et situo aquí a la nostra fàbrica mm. tenim un restaurant adjunt uh, directe a la fàbrica Clar, per tant, i... també uh, recomano a molta gent que vingui a prendre una cervesa mm. a prendre algunes tapes o així i, i ho vegi en directe Molt bé. i per altra banda nosaltres ara estem situats que està ple de tancs uh, de dipòsits metàl·lics uh, això és un... som dos cervecers ara actualment, només la cervecera per tant tot i que tingueu la imatge de Cervesa Montseny, que està present a tot arreu, és mm -hmm. perquè treballem moltíssim, però eh, som cervesa artesana, fet això amb passió, tenim les aixetes que les obrim manualment, la sala d'envasat també és bastant manual, o sigui que el que volem fer és un producte així molt proper, molt fet arrel del de, de nostre hobby, fet... I, i això transmetre-ho a, a vosaltres, als consumidors, mm -hmm. i que ho disfruteu tant
6: com nosaltres. Precisament això, Manel. Està tot ple de tancs. Només entrar ja he passat per un passadís, que tens tancs i tancs per banda, que realment és impactant, tots amb el logo de la cervesa del Montseny, i llavors veus realment com s'acaba de fer tot això. I precisament també aquests tancs tan grans que tenim aquí al costat on es fa l'abullició. Per exemple, aquí dins, quants litres hi caben de cervesa?
7: Aquí cabran 3.400 litres de most, com un cop envasat, com que hi ha mermes, perquè això, afegim llúpol, afegim altres matèries primeres que, que retenen líquid, doncs envasats surten 3.000, 3.000 litres, que això equivalen a unes 9.000 ampolles, o llaunes,
6: també eh, estem fent llaunes actualment, i de, també fem alguns barrils perquè uh, si, si anem avançant cap a la propera posició si et sembla, ara baixarem per les escales que, que hem d'anar amb cuidado perquè són molt dretes vigila, a la... eh, vigila, Ai, sisplau, Miquel sí, sí, ja, ja vigilem, anem amb cuidado que no ens volem matar però bé, bueno, uh, la cosa és, avui esteu fent aquesta cervesa a la IPA però aquí, quants temps, uh, quantes cerveses teniu? Uh, quantes cerveses tenim? feu? tenim moltíssimes
7: referències tenim més de 15 i uh, les que en solen sortir més però acaben sent unes set referències per què fem això? Perquè nosaltres els consumidors són iguals, tothom té els seus gustos, eh, ens agrada molt fer fires, interactuar eh, amb la gent i eh, veure el què necessita. I amb el, alguns poblets petits que tampoc estan oberts a tant, eh, per exemple a Barcelona sí que hi ha molta diversitat i mm. pots trobar molt fàcilment diferents cerveses, però a les fires t'arriba gent que diu no m'agrada la cervesa però vull intentar-ho. I això, eh, li demanes, què t'agrada, la xocolata? Doncs tiraràs cap una cervesa més atorrada. Eh, que t'agrada molts els sucs de fruites naturals? Doncs tiraràs cap a neipas. I això, vas ajustant una mica, i no volem fer una sola cervesa, sinó que volem trobar la cervesa adequada a tothom. Uh
2: -huh. Albert, ara ens I... explicant també el funcionament, com fer totes aquestes cerveses, però hi ha una part que a mi m'interessa molt del procés, que és la creació, és a dir, aquestes receptes són idea vostra, tenir un departament d'IMSD que ha aquestes idees, com arriben a aquestes receptes fins que vosaltres les acabeu produint?
7: Vale, uh, això, l'IMSD seguim sent nosaltres fent mm -hmm. cervesa a casa seguim uh, provant cerveses d'altres marques i, i amb això t'agafen idees que, que ho portes a, a, això, a petita escala i després, uh -huh. si veus que la cosa té, té futur, ho tires endavant. Però penseu que, per exemple, als Estats Units fan cerveses, eh, que això són novetades i jo no, sí. no hi crec gaire, eh, però amb maletes de pollastre, amb, amb xutxes, fan coses molt, molt extremades, suposo que per buscar una mica el màrqueting més Clar. que el producte en si. Però vull dir, s'han fet bogeries amb cervesa. Per exemple, nosaltres tenim una... que és una marca que tenim... que elaborem aquí, mm -hmm. uh, marca Ngorile, i la, es diu Chingona, que ah. aquesta és una cervesa lager, amb lima i també chili, que ah. li dona un toc picant molt sutil cada cop t'ajuda a més a deure, eh? perquè te de la veus, superrefrescant, i al
2: cap de res t'apareix la, la picó i vinga, tornes a fer un altre glob. Carai, tu. Així, també volíem saber, no doneu suposo, moltes pistes tampoc per la competència, però no sé si actualment esteu treballant amb alguna nova cervesa i alguna que estigui potser a punt de, de treure la llum, de veure la llum. Bueno, sempre, sempre tenim idees
7: uh, al bombo mm -hmm. i imminentment no sortirà res. No. Ara fa res hem tret la, la margen, una cervesa sense gluten, uh, que és un tipus de lager, més torrada, que ha tingut molt bona acceptació. Sí que bueno, estem pensant, però això no tenim res ni, ni fet ni d'allò, però ens agradaria aconseguir una cervesa sense alcohol, però a nivell artesà és difícil Clar. perquè bueno, no fem processos eh, fora de, de l'artesà i llavors sense pasteuritzar les ampolles és molt complicat uh -huh. perquè poden recarbonatar i bueno, tenim moltes complicacions, però sí que ens agradaria això també arribar a aquest, a aquest sector.
6: Doncs, Albert, mentrestant, si et sembla, avancem cap al proper punt, després d'aquesta de bullició que fem en aquests tancs de 3.000 litres. Quin és el següent punt que, pel que passa la cervesa? Vale.
7: Avui he explicat que estem fent l'elaboració de la neipa. Això tarda unes 9 hores. Eh, des de que barregem el cereal fins que acabem de bullir i omplim el tanc fermentador, això són sobre 9 hores. Llavors, li tirem el llevat, que és el tercer ingredient, que, que encara no havia explicat, que s'encarrega de menjar-se els sucres que conté el most i el transforma en alcohol i CO2 entre altres compostos i això tarda uns 7 dies però després la cervesa encara ha de madurar una mica per tant podríem dir que sobre al cap d'un mes després d'avui tindrem aquesta cervesa Neipa apta per
6: eh, ja distribuir Uh -huh. Perquè, per exemple, això que comentes, el llevat, quants quilos de llevat hi heu de tirar a la cervesa perquè s'ho mengi tot?
7: El llevat són microorganismes i, per tant, amb pocs quilos hi ha moltíssims microorganismes. Avui, per exemple, tirarem sobre dos quilos
6: per fer eh, 3.000 litres. I, per exemple, parlar això, sobre una cervesa ai, una cerveseria artesana, eh, quins són els beneficis o, a la vegada, els inconvenients amb els que es trobeu? Al ser una cerveseria artesana més petita, podríem dir, que altres marques molt inter... bueno, que són molt més internacionals o molt més grans.
7: L'avantatge i desavantatge és que estem produint un, un producte viu, vull dir, no pasteuritzem. Per tant, la cervesa és més susceptible a, a la calor i altres paràmetres de conservació i eh, nosaltres el que volem és que surti de fàbrica i ja es consumeixi el més ràpid possible perquè estarà més bona, més fresca més aromes, més matisos i això per altra banda hem de, bueno, això és un impediment per, per exemple anar al xiringuito de mm -hmm. la platja i que tinguin barrils allà mm -hmm. nostres punxats perquè amb aquella calor Uh, és més complicat. clar.
6: I ara veiem que aquí al final de tot de la línia hi ha ja com una màquina que ja és per l'envasat? Sí. Aquí ja tenim els
7: tanks uh, de carbonatació on s'injecta uh, bueno, el CO2, el gas carbònic, que ho fem així de manera més, uh, més manual per tenir una constància i això, tenir menys problemes a l'hora de, de, de consumir i eh, aquí tenim dues màquines tenim l'enllaunadora i l'envasadora que tot està connectat en línia però acaba anant al mateix lloc uh -huh. I, i per aquí, per exemple si, si veiem acaben eh, les llaunes, es giren cap per avall es fa una ruixada amb aigua per, per si hi hagués qualsevol partícula dins de la llauna i llavors es gira cap per avall i s'asseca llavors es marca el número de lot s'omplen es que es fica a la tapa i es cargola, que és supermaco de veure també, eh, cargolant la tapa amb la llauna, Llavors se sequen, s'etiqueten i ja es dispensen. I passa el mateix amb les ampolles. Com les ampolles les etiquetem abans, les vestim abans d'omplir.
2: Deu ser gairebé Perquè, hipnòtic, eh? Veure també tot aquest eh, procés eh, final eh, deu ser una, una cosa molt, molt xula. Escolta'm, se'ns acaba gairebé el temps, però no sé, Albert, si és possible que el Miquel, com a veu eh, i ulls i representants de tota Catalunya ara mateix a les ràdios locals, eh, pugui provar una de les vostres cerveses. Oh i, tant, oh, i tant, Faltaria més una altra, no? Anar a provar.
7: No, 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 és mentida, eh? No he
2: provat cap abans d'arribar. A veure, Això falta... és mentida. Volem, vi volem viure aquesta experiència amb tu, Miquel. Et queixaràs, eh? No, no, sí, sí, no, no em queixaré pas. Ja. Manel, tu em fas anar tot arreu, eh? Això està bé, això està bé. Sí, sí, això és veritat.
6: Perquè, uh, Albert... Això, de cara a un futur, eh, ara ja esteu en el supermercat amb, aquesta, amb la cervesa al Montseny. Què, on és el que voleu arribar des d'aquí la cerveseria al Montseny?
7: Eh, volem arribar a més consumidors. Això, que, que tothom tingui accessibilitat a les nostres cerveses, bàsicament. Uh -huh. I eh, que no s'estanquin amb el de sempre i omplir, obrir una mica el ventall.
6: Mira, ara, ara hem entrat precisament al restaurant, aquest que tenen aquí, els de la cerveseria del Montseny. Tenim al davant una nevareta tot plena de sí, cerveses del Montseny, de molts perfecte. tipus, veiem. Mm -hmm. um, quin, quin té, avui, avui esteu fent aquesta, la, la, la IPA. No és... Neipa, que seria neipa, aquesta en format llauna. Mm -hmm. la, la podem provar aquesta, Oi, la, la neipa, ja que és la que fèiem avui, a veure, que a, veure, a veure com ha quedat això. A veure, doncs és una llauna així molt atractiva, molt, mm -hmm. molt xula, així en... en... En vermell... Té, 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 és, és molt atractiva. A veure, obrirem-la allà. A veure, allà. a veure. I ara, ara surt l'espumeta, no sé si és que l'heu obert fatal o... <ríe> a veure, Pere... A veure... A veure. Es, nota que sap tirar, es nota que sap tirar la cervesa bé, perquè no, no, no ha fet gens d'espuma. Ja, ja en deus tenir molta experiència, no? A veure... Sí, sí, n'obrim unes quantes aquí a fàbrica... A veure, Miquel, com, veure, com està això? Bé. A veure, anem a provar-la... A
2: veure... Estava bé, no, el Miquel, per que si no està parlant, clar.
6: No, és... És molt bon, és molt bon. És, és així amargant, bon. no?, tinant més amargant. Sí, les,
2: les, totes
7: les ipes tenen tanta quantitat de llúpol que això li dona una mica d'amargor, però alhora és molt aromàtic, molt, mm -hmm. no és un amargor que s'enganxa molt. molt no, bé. no, no, sí, la
6: veritat és que té aquests
2: gustos de fruites al, al, al final, que la veritat és molt bona. Moltes gràcies per deixar nos provar, Albert. Estem descobrint aquí un, un gran provador de cerveses, també en el Miquel eh, Giol. Escolta'm, Albert, moltes gràcies per obrir-nos les portes avui de, de les vostres instal·lacions. Vale, moltes gràcies a vosaltres per fer aquesta visita. I gràcies, Bé, Miquel, jo, jo escolta jo volia... escolta'm, clar, què ens has de dir?
6: Ex Sí, que jo, jo ara ja plego durant tres setmanes, ara li, toco, li passo el relleu a l'audal uh, que, que ja ha vingut algun dia, sí. però ara durant tres setmanes ho farà ell, i torno torno l'última setmana
2: de l'agost, així o sigui que moltes gràcies, ha sigut molt divertit i ens veiem fins llavors. Oh, tant, gaudeix molt de les vacances, Miquel, porta't bé, si us sisplau, porta't bé, porta't bé aquestes vacances, <sí> gaudeixes moltíssim, i ha estat un honor, però no ens acomiadem, perquè encara tindrem temps la darrera setmana del programa de poder parlar amb tu i enviar-te encara molts més llocs. Passa-t'ho molt bé, Miquel. exacte Apadeu, que vagi bé. Va, amb la cerveseta a la mà anem a conèixer un nou grup emergent. Avui escoltem Cans i laments. el primer treballs dels cambrilencs, Xerric i els seus germans, Pau i Martí, sense Ric. Ens han passat pels estudis de Ràdio Cambrils i han parlat amb el nostre company Adrià Muñoz. Ei,
8: hey, com va, i xodes, ta tranquil. que mai vam escoltar.
4: Estem escoltant Tenim la Mania, una de les cançons que formen part de l'EP Cans i Llaments, el primer treball del grup cambrilenc Xerric, format pels germans Pau i Martí sense Ric, que ens acompanyen als nostres estudis. Benvinguts, Pau i Martí.
8: Hola, bona
4: tarda. Gràcies. Com definiríeu aquest projecte de, de Xerric
8: és un projecte musical de nantos dos, dos germans de Cambrils i definim el projecte com, un, com una música íntima de pop, d'autor un projecte íntim no?
5: un projecte fet sense pressa un projecte fet amb molt de carinyo des de la tranquil·litat, des de les experiències pròpies, no no, no cerquem gaire cosa més una sí. mica el quotidià fem música una pregunta
4: que de segur ningú s'ha fet mai Què significa
5: xerric? Ho deia mironia, òbviament <ríe> sí, i tant, i tant. Uh, No, xerric, nosaltres ens diem Pau i Martí sense ric I xerric és com el, el nom no, de, de la família de la família És, és d'on venim Per tant, creiem que els ser dos germans hi um, fer música pròpia, doncs, m'han dit Per què no? Busquem els orígens i a partir d'aquí Tirem sí. endavant Vecar el xerric com va ser la,
4: la decisió de posar en marxa aquest grup? Va ser espontània? És una decisió que s'ha anat coent, a foc lent, amb el pas dels anys? Com ha anat això?
5: Doncs la veritat és que no, no, no ha sigut un procés ràpid. Vam començar um, simplement musicant, el Pau i jo, doncs, les nostres cançons. Um, I vam començar amb les meves, després ell també es va animar a doncs, escriure'n d'altres... I a partir d'aquí doncs hem anat um, creant el puzzle, no? Primer vam treure aquest primer P um, amb una banda, per tant, amb un format gran i bastant, mm -hmm. bueno excepcional, no?, perquè també portàvem un cor de vuit persones. I ara, doncs, eh, s'ha transformat i hem dit, per què no tornem als nostres orígens i fem noves cançons, no, nous temes de, també els, dels dos, però només amb el guitarrista que portàvem. Llavors, una mica ara, el Puzle ha eh, acabat encaixant amb aquestes tres persones i fent una mica més l'acústic que fèiem abans.
4: Uh -huh. La vostra música té, o estem escoltant, un so molt especial totalment allunyat dels cànons comercials d'avui dia. La sensació és que teniu un estil molt particular. És així? Suposo que és una cosa que està buscada, oi?
8: Sí, o sigui, nosaltres fem, fem música perquè ens agrada, perquè ens aporta. No no busquem ni res estètic, ni, ni seguir els cànons, ni seguir les modes. Llavors és això, tenim el nostre estil, és la música que ens agrada fer, els nostres referents, doncs, també toquen per, per aquest estil. Llavors, no mirem mai el, el, el que s'està escoltant avui dia, sinó fem el que ens agrada i el que, el que volem transmetre.
4: I per què feu música? És una necessitat?
8: Ostres, no sé. Des de ben petits que, que n'hem fet els, els dos conjuntament i, i, no sé, és una cosa que surt de dins, que no te la preguntes. Hi ha gent que escriu, hi ha gent que... No sé, hi ha gent que va, va córrer doncs nosaltres fem música per, per explicar les nostres coses els nostres problemes
5: Clar, també el nostre tipus de música és un, és un, és un estil que és molt íntim no? al final, um, per això ara hem decidit tornar en aquest, en aquest format més reduït per tornar doncs, a sentir-nos en aquesta despullamenta, en aquest, en aquest despullament, no-res en aquest, en aquest no i, i des d'on creem les cançons. Per tant, bueno, fem música una mica per necessitat de dir hòstia, pues, el, el que estic fent m'agrada, em, em posa la pell de gallina. Sí, em, expressar. Sí. I és difícil obrir-se, a vegades?
8: Ostres, ja diria que sí. Almenys jo personalment faig la música... Per explicar les coses que em passen Els dos crec que són força introvertits Llavors la música és aquest canal Per on expressem les nostres coses mm -hmm.
4: La veu Parlem de, de la vostra veu uh, Té molta importància el, el, bé, la, Òbviament la veu sempre té importància En un grup però di, diria que Les vostres cançons
5: en té de manera especial És així? Sí, nosaltres realment venim dels estudis clàssics, um, per tant i, bueno, podem dir no, de, sí, sí. Hem, estat, hem estat hem tingut referències doncs, monserratines um, que ens han fet créixer doncs, amb aquestes harmonies una mica més amples, més fer servir la veu com a instrument i no tant instruments harmònics crear des d'aquest punt, no? des del nostre propi instrument, i llavors aquí hi ha la importància, nosaltres els nostres referents, les nostres referències d'estudis són molt creatives en quan a veus i, i creiem que ha de ser així, i de fet ens surt així de per si sí, quan creiem. Sí, sí. sí. Uh -huh. Vosaltres
4: sou germans, eh, parleu de intimitat o esteu dient. Parlem de, de què suposa compartir grup amb una persona tan íntima com és un germà. Quines són, dirieu, les coses positives i si en té alguna de negativa?
8: El positiu és que et veus constantment i, i sovint. I i això és molt fàcil a l'hora de parlar coses d'organitzar lo negatiu potser seria també això el que ens veiem força sovint i a vegades doncs hem de parlar de, de coses de, del grup quan estem amb coses familiars i a vegades és difícil però. Bueno.
5: hem de saber separar una miqueta sí. i ho sabeu fer? sí, costa. però,
4: però sí. bueno,
8: depèn del moment i de què?
4: Però depèn, sí. Però sí. De, hem parlat de la vostra música d'aquest xó que busqueu particular Parlem de les vostres lletres. Eh, sí que ens heu explicat que són íntimes, que és la vostra manera d'expressar-vos, però com ho feu? Eh, són lletres críptiques? Són clares?
5: Eh, com, 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 com ho feu a l'hora de composar? cadascú escriu les cançons això ho tenim sempre molt clar en quan a lletra, tema música ja ho fem més conjuntament i ara el Gerard Cucó també ens està, està present en totes les composicions però sí que a l'hora d'escriure jo almenys sóc molt transparent és el que em surt um, ho escric, ho poso sobre paper i, i a partir d'allà em surten les melodies però no, no trobo que sigui complicat perquè és això, no no, no, no no busco res amb les lletres, simplement és el que visc en aquell moment, quan necessito Escriure, ho escric i surt el que, mm -hmm. el que estem escoltant.
8: Sí, expressar el que sents en aquell moment i a partir d'aquí desenvolupes més la lletra.
5: Mm -hmm. Quin és el...
4: Bé, Xerri, que és un grup que acaba de començar, però com, com veieu aquest projecte en dos, tres, quatre, cinc anys? Una mica quina és la intenció?
8: Mm -hmm. Tornem una mica a dabans. Nosaltres fem música perquè ens agrada, perquè ens sentim així i, i a vegades costa, no?, mirar un objectiu o, o què fem a llarg termini vivim una mica doncs, el dia a dia els concerts que ens van sortint, els nous projectes si tenim noves cançons, doncs les anem escrivint les anem interpretant, anem assajant però ens costa molt posar una mirada endavant, jo crec que és això, on hi anirem fent concerts, anirem traient música i el que ens porti ens transmeti no? el moment vital en què estem
5: i jo diria que no, no és falta d'ambició sinó és, és això, ens agrada anar fluint amb aquest projecte en concret si necessitem fer música comercial ja crearem un altre projecte però aquest és projecte verge que el que fem és això, el que ens agrada i no tenim pressa no, sí, el, no, no volem mirar cap, cap a molt, molt més endavant
8: i el, ja, moment, ja. en aquell moment sentim
5: Molt bé, doncs uh,
4: Pau i Martí i Sant Cerric que tingueu molta sort en el futur Gràcies Gràcies,
5: Gràcies. Persiguen la rutina de ayer Y me encierran en silencio Sin poder ser Y me encierran en silencio Sin poder ser ah.
2: Avui descobríem a aquest grup el que ens toca fer ara a 10.51 és conèixer la nostra agenda cultural. Bon dia, és divendres, dia importantíssim per conèixer la nostra agenda de la de l'Àlex Riba. Bon dia, Àlex. Bon dia, Manel. És divendres i el cos ho sap, eh? Oh, tant que sí, oi oh, i tant que sí. Tens plans per al cap de setmana? Sempre, sempre. Molt bé, molt bé. Escolta'm, què ens expliques?
9: Mira, per aquest motiu, perquè és divendres i el cos ho sap Avui mm. comencem amb una festa major, concretament la d'Argentona La festa major de Sant Domènec Que un any més és la festivitat en la qual s'emmarca la Garrinada Es tracta d'un festival autogestionat Que combina activitats diàries amb concerts al vespre I, com no pot ser d'altra manera, disbaixa de nit oh, La presidenta de la Garrinada, Marina Alaminos Afirma que en enguany s'ha donat més rellevància Als actes que tenen lloc durant les tardes
1: Que volem més també potenciar bastant les tardes Uh, sobretot la tarda d'adapt del dia 4 i una mica doncs, la mítica caipirinyada popular que és un dels actes més memorables d'aquesta garrinada que en ja fem 23 edicions un projecte autogestionat amb molts voluntaris com sempre que ho faran possible i res, moltíssimes ganes de veure'ns a Argentona entre el 4 i el 6 d'agost
9: entre els artistes convidats, Manel, hi ha Nena de Conte, oh, de Tietz, que ja estan sonant de fons, uh -huh. Sofia Gavana i Figa
2: Flauas. Escolta'm, aquí realment ja aniré, eh? Demà aniré a veure Nena del Conte perquè en tinc moltíssimes ganes i ja us explicaré el dilluns com va aquest pla, que segur que és meravellós. Jo ja tinc afegit a l'agenda. Què més ens portes per a aquest cap de sermà, Àlex?
9: Doncs mira, dilluns et vaig prometre una ració doble sí? de la poeta catalana del moment, de la Juana Dolores. Mm -hmm. Doncs eh, aquí la tens, i és que aquest diumenge recitarà un mítim feminista a l'antic teatre de Barcelona. Es tracta d'una peça anomenada Hit me i I'm pretty, és a dir, pega'm si soc bonica. El relat, segons la mateixa Juana Dolores, va sobre una princesa nacional i popular, estimada i temuda, que, després de ser humiliada i traïda, torna al seu castell i proclama i defensa la sobirania de l'objecte de desig des d'una ofensa feminista. Mm -hmm. Doncs aquesta és una de
2: les eh, propostes que ens aportaves i encara una més.
9: Pues mira, quedem amb un espectacle del festival Paralada mm. anomenat De telèfon o L'Amor a Trois, una òpera de comèdia que es representarà avui a les 10 de la nit al Mirador. Es tracta d'un triangle amorós força bojo, ja que el tercer discòrdia no és pas una persona, mm. sinó un telèfon. La peça, obra de Giancarlo Menotti, representa d'una forma divertida l'addicció per la tecnologia que, tans, que tant ens està afectant avui dia. El director del festival, Oriol Aguilar, destaca les diferències respecte a altres edicions del certamen. És un festival més concentrat i amb espais més íntims, però també és una manera de donar a conèixer un parlada diferent, amb molta màgia, el recinte del Carme, aquest mirador davant del castell. Desgraciadament, Manel, les entrades per a de telèfon ja estan exaurides. Oh, escolta, ara ens hem quedat amb les, amb les ganes de poder-ho poder gaudir, eh? Mm -hmm. I si em preguntaràs, suposo que ara ho faràs. Eh? Sí. Amb, què quedo? Pues mira, amb què et em quedaria, quedes? Amb, em quedaria amb de telèfon, però desgraciadament ja. eh, no podré anar a veure. Doncs
2: mira, la l'agarrinada <laughs> estàs convidadíssim aquest cap de setmana. Àlex, bon cap de setmana, que vagi bé.
9: Bon fin d'ell, fins dilluns.
2: 10, I jo em nego, em nego a marxar de cap de setmana sense parlar amb la meva companya i amiga Anna Gasol. Rebenvinguda a l'Obert per Vacances.
6: Hola Manel, me n'alegro molt, jo tampoc
2: <laughs> Escolta'm, estic eufòric perquè ja hem entregat 60 horets més que avui marxaven mm -hmm. cap a Benicarló, l'Arnau Mercader que segur es que estarà per anar de festival em semblava una molt bona elecció, eh?
6: Exacte, per anar de festival imagina que el camp de setmana més xulo eh? oh, i, tant, I ho perfecte.
2: ha fet, escolta'm,
1: deixa'm que, que digui eh? que mm -hmm. Com ho ha fet això? Enviant un àudio al 628 840 055 ens ha dit el seu nom, el lloc i quina era la cançó de l'estiu que proposava Això ho de fer vosaltres
2: Exacte i, hi ha gent que ho ha fet ja, eh?
1: Hi ha gent que ho ha fet.
2: Mira, que te'n fico. A veure.
4: Bones, sóc el Pep des de Badalona, que us cada matí. Hola. La meva cançó preferida a l'estiu és El Africano, de Georgi Dan. <laughs> Mama, què serà el que, que té en el negro? Abraçades.
2: Fins ara. Què et sembla, el Pep? És meravellosa aquesta cançó. Jo crec que és un d'aquells uh, hits uh, estiuencs uh, molt bons, eh? I tant, això és un clàssic
6: entre els clàssics. És a dir, el Giorgi Dan havia de sortir Total. sí sí al nostre mm -hmm. concurs. Eh?
2: Doncs escolta'm, aquesta, si et sembla, marxarem amb aquesta meravella del Negro, mm -hmm. aquesta cançó de Giorgi Dan. Tornarem al dilluns, eh, que dilluns eh, hauré de disculpar-me públicament eh, amb els el Diablos, perquè he descobert la seva biografia i discografia i tenen superhits. Em vaig precipitar ahir. Anna, dilluns, si et sembla, et alguns dels hits que tenen els Diablos, perquè alguns són molt bons. Ja ho Mira, dic. aquest cap de setmana. ja tinc... Molt bé. Gràcies, Anna. Gràcies de... i gràcies a vosaltres. Bon cap de setmana i fins i lluny. Us esperem a l'oberta. Adeu.
9: La xarxa de comunicació local.